0: Estou no Investidor em Foco e sexta-feira é dia de falar de produto de investimento por aqui. O nosso assunto hoje é a Ibiuna, uma gestora com 11 anos no mercado brasileiro que está com um fundo sendo lançado e tem outro reaberto aqui no Itaú. E além disso, foi só a gente lançar o nome da Ibiuna nos canais do Itaú Personalité, nas redes sociais, que teve muita gente interessada em conhecer um pouco mais. Então, já que vocês pediram, a gente vai falar aqui com o sócio, CIO e gestor da estratégia macro da Ibiuna, Mário Torós, Mário, seja bem-vindo ao Investidor em Foco. Prazer conversar com você.
1: Oi, Renata. É um prazer também conversar com você e com todos os clientes investidores do Itaú.
0: Vocês foram sucesso de postagem no Instagram na semana passada, viu? Ah, é? <risos> Mário, para a gente começar, queria que você contasse um pouco sobre a Ibiúna, sobre os espaços que a gestora ocupa hoje na indústria de fundos de investimento do Brasil.
1: Legal. Uh, Renata, deixa eu falar então um pouquinho da Ibiúna, da Casa. A Ibiúna é uma empresa que a gente montou lá, né? eu montei lá em 2010, junto com o Rodrigo Azevedo. Uh, portanto, a empresa tem em torno de 11 anos. Tá? A nossa experiência, tanto minha quanto a do Rodrigo, né? que também é o gestor, é, do fundo multimercado né, do fundo, uh, uh, dos fundos multimercados do, tanto do IBU na rede quanto do IBU na rede ST né, nós uh, tínhamos uma experiência primeiro no setor privado ele trabalhando em bancos privados eu também depois o Rodrigo foi para o Banco Central ele foi seu diretor de política monetária do Banco Central ficou lá de 2004 a 2007 e aí enfim ele conseguiu me convencer que eu devia ir para lá para ele poder sair. Então, ele <risos> saiu em 2007 e eu e eu fui, na verdade, portanto, é, é, assumir a diretoria de política monetária do Banco Central e eu fiquei também por volta de três anos lá. Quando eu saio, eu vou, cumpro minha quarentena e em 2010, a gente, nós juntos já nos conhecíamos antes até do mercado, ele estava trabalhando numa gestora de recursos. Nós, quando eu saí, nós fiz a minha quarentena. Nós decidimos uh, uh, montar a Ibune. Hoje, né, passados aí 11 anos, né? A Ibune tem hoje é uma das maiores gestoras uh, independentes de recursos do Brasil, né? Uh, tem é só para falar, porque independente é quando você não está ligado a um, a um grande conglomerado a um grande banco. Né? Uhum. Às vezes a gente fala independente todo mundo entende. A gente não está não ligado, a gente é né, uma empresa, é nossa empresa. Né? Como gestor independente, nós somos uma das, das maiores aí do Brasil. Uh, temos 20, mais de 22 bilhões de reais sobre gestão né? e divididos em três produtos. Né? O principal produto da casa são exatamente os fundos macro, os fundos multimercados que eu e o Rodrigo fazemos a gestão. Uh, nós temos desses 22 e meio, mais ou menos, bilhões que, que nós temos sobre gestão, um, quase 20 bilhões vem exatamente dos fundos macro. Né? Uh, temos aí ainda também... Uma outra, um outro produto que são os fundos de equities outra área né, de segmento, onde a gente tem mais ou menos 2,3 ou 2,4 bilhões. Foi uma área montada é, em 2012, está sob a gestão, do, desde aquela dessa época, é, do André Leon um pouco depois da gente ter começado a, a, os fundos macro. Né? E agora a gente, que é o nosso filho novo, nosso novo filho que nasceu há um ano, né? que são os fundos de crédito, né? a gente acredita que é um grande espaço para a área de crédito, é, o fundo começou tem mais ou menos um ano, né? trouxemos também uma equipe é, comandada pela Vivian e pelo Eduardo Alhadef para gerir a área de crédito. fundo começou tem um ano, né, fez a primeira janela que a gente chama de um ano agora. O fundo tem mais ou menos 400 milhões, a, a estratégia como um todo tem mais ou menos 400 milhões sobre gestão uh, e a gente acredita que também tem um caminho grande para crescer aí na, na área de crédito. Então, um, um sumário... Da é mais ou menos, isso é onde nós estamos hoje.
0: Muito bom. A gente fala bastante, Mário, aqui no podcast, dessa tendência ISG, que já é realidade para muita gestora, para muita instituição, e vocês usam de critérios ISG no processo de investimento, também na seleção de ativos, e vi que vocês têm parcerias com algumas ONGs. Queria que você falasse um pouco desse pilar, dentro da gestora, dessa frente SG e como se dão também essas parcerias?
1: Legal. É, é legal você tocar nisso, Renata, porque isso é o que eu costumo dizer. Quem olhar lá no site da Ibiuna, aliás, eu recomendo dar uma olhada, porque o site está muito legal. Né? Tem eu já fiz meu dever de casa. É, então, tem alguns filmezinhos que a gente... Uh, que a gente faz sobre isso e uma das coisas importantes é essa questão toda né toda a questão do ISD que hoje né virou o SD né uh, é uma questão que está presente acho que desde o início da IBUNA né, e é um hoje eu costumo dizer que isso está no DNA da, da, da casa a casa é assim né, quer dizer uh, a gente sempre acreditou e aí vamos falar né eu acho que aqui tem o SD tem várias dimensões né Vamos colocar na uma dimensão, uma dimensão seleção de ativos, vamos dizer assim. Uhum. É, a gente está absolutamente é, é, convicto né, que hoje, no passado e hoje, e cada vez mais, quer dizer, os critérios, seja de governança, seja de participação social, seja de, é, é, da questão de como gerenciar é, o meio ambiente, a questão do meio ambiente... É um determinante, um componente imprescindível e absolutamente necessário na análise para fazer o valor, avaliar o preço de uma ação ou de um crédito, enfim, de um de uma companhia. E acho que nós temos aqui no Brasil, acho que a gente nem precisa nem muito longe. Tem exemplos de companhias no Brasil em que questões de governança e questões de gestão de meio ambiente. Eu cito aí as três, as duas maiores empresas da bolsa a Petrobras e a Vale, são empresas que est est estão ou estiveram sob o um escrutínio é, desses aspectos de forma bastante clara aí nos últimos anos. Né? Quer dizer, a Vale com a questão do meio ambiente, a, uhum. a Petrobras é, com a questão toda de governança que volta e meia é, nos toca. Então, portanto, assim... Avaliar uma empresa hoje em dia sem ter esses critérios é, para a gente assim, não dá nem para pensar. Né? Faz parte, já como eu disse, do DNA da empresa. Nesse sentido, quer dizer, a gente tem uma empresa quer dizer, que nos ajuda nisso, quer dizer, nós contratamos uma consultoria, principalmente em aspectos mais técnicos, porque tem muita coisa... A avaliação de governança é uma coisa... Né, você conhece as pessoas, faz uma análise. Mas há coisas mais técnicas, até né, mais de engenharia, etc., e tem riscos envolvidos, e a gente tem, nesse sentido, uma empresa que faz esse tipo de análise né? é, para a gente, para qualquer ação ou crédito que a gente esteja avaliando. Então, essa é a dimensão de seleção de ativos. Né? É, se a gente vai para, na verdade, as parcerias que você mencionou, né, com o ING, uhum. também é um, é um tema que faz parte do nosso DNA, que está desde o início a gente fazendo e a gente acha que isso faz parte da responsabilidade social da empresa. Então, a gente tem uh, parceria com várias, com, com várias organizações. Né? Esse é um processo que já vem há muito tempo, que, obviamente, com a pandemia, pela necessidade, a gente dedicou mais tempo a isso. Hoje, a gente tem uma estratégia bastante clara. Né? A gente escolheu setores e segmentos em que a gente pode estar atuando em parceria. Quer dizer, foi a questão da da saúde infantil, da educação de elite, né? ou seja, dar acesso à, à, saúde, à saúde infantil de qualidade para, é, para pessoas e para famílias é, com menos recursos, dar acesso à educação, uma educação de elite, para quem não tem a capacidade ou a possibilidade de pagar esse... esse esse tipo de estudo, não é? isso também é uma coisa que a gente focou, de elite, principalmente a partir do ensino médio entrando pela faculdade, não, é? não só aqui no Brasil, como no exterior, e também a questão do esporte é? um apoio forte em relação à possibilidade de você conjugar o né, um estudo, a formação do jovem com o um esporte. Tudo isso está presente, eu acho, que hoje na empresa e a gente está muito contente com o trabalho que essas nossos parceiros vêm realizando.
0: Muito legal. Hoje é, é quase impossível, né, Mário, falar de investimento sem conectar com esses pilares que estão ligados ao ESG, né?
1: Claro. Totalmente Bom, de aqui... acordo.
0: <risos> Bom, aqui no Itaú a gente está lançando um fundo multimercado, que é o IBIUNA Red STR Multimercado Seleção, e reabrindo o na Red Seleção Multimercado. E aí quer, queria que você contasse um pouquinho de cada um, um pouco da estratégia de cada um, dos diferenciais. Vamos começar pelo lançamento?
1: Do STR, né? Isso. Exatamente. O, é o fundo, é, é o fundo, na verdade, é o, é o fundo hoje que a gente chama o fundo-mãe da estratégia ST, foi o primeiro fundo que a gente é, é, lançou, não é? ele é o nosso fundo mais alavancado, ou seja, que toma mais risco e que, portanto, é, dá mais retorno, não é? vamos colocar nesses termos assim. Então, e essa é a diferença central dele para o fundo Ibiú na rede Então, eu estou aqui com os números tá? para te dar, ou seja, primeiro vamos falar do que, que ele é o fundo, tá? ele é um fundo tá multimercado e, portanto, eu acho que é importante as pessoas terem isso, uh, uh, terem isso claro quando forem fazer o investimento eu tenho certeza que todas as pessoas no Itaú que vão estar tá vendendo isso vão estar... Tá sempre é, destacando esse aspecto. O aspecto, olha, é um fundo de risco, é um fundo que não é para ganhar dinheiro todo dia, ele é um fundo que vai ganhar dinheiro vai perder dinheiro. Portanto, quem investiu, vai ter mês que ganha, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, tem mês que é muito bom, tem mês que é muito ruim, é assim mesmo. Ou seja, quem for investir neste fundo, nesse e no próprio IBU na rede, tem que ter um horizonte mais longo de investimento, de três a cinco anos. Aí, aí, eu posso afirmar com bastante tranquilidade que, desde esses 11 anos da casa, quem fez um investimento nesses fundos, né, numa janela de três anos, a gente pega uma janela móvel de três anos, tá, ele nunca perdeu dinheiro, ou seja, ele nunca é, rendeu abaixo do CDI. Né, ou se rendeu, foram pouquíssimas as vezes. Ou seja, em 11 anos, se você tem uma janela em um período de três anos, na grande maioria das vezes, o retorno é, é. Grande maioria, mas assim, a totalidade, praticamente, o retorno é positivo. Então, só para dar uma ideia agora, Janela, os últimos três anos, tá, o fundo, o fundo Ibiú na Rede STR, esse uh, que você mencionou, ele ganhou nos últimos três anos 40,38%. Enquanto que o CDI que muitas vezes as pessoas fazem investimento, não ganham nem 100% do CDI, mas o CDI né, rendeu 13,51% nesse período. Ou seja, foi quase três vezes, foi praticamente três vezes uh, o, o ganho se você tinha o um dinheiro no ST em relação a ter um dinheiro num CDB uh, uh, ou, ou num papel que renda 100% do CDI. Então, é, isso acontece. Se você vai para um horizonte mais longo, que eu acho que Sim. três anos as, as pessoas falam olha, é o mínimo que você deve olhar para um fundo uh, uh, multimercado. Sim. Isso eu concordo. Tá? Se você vai para um horizonte de cinco anos, por exemplo, né, uh, se você pegar esse período agora, o CDI rendeu 36,39 e o fundo rendeu 76,38. Ou seja, mais do dobro do que rendeu... Uh, o CDI, rendeu o um fundo STR, do IBIU na né, STR, então é, de fato assim, o é, que, que é bom nesse fundo? Esse fundo é para ele ao longo do tempo vai gerar mais, mais uh, retorno do que o, o ativo, chamado ativo livre de risco que a gente considera, o CDI ou a taxa Selic, etc. Né? Então, uhum. isso uh, esse é o objetivo uh, do fundo STR rende, ter um retorno acima Lucro, mas mais para mais uma vez é quem tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, né? Então essa essa é a, esse o STR. Como é que eu diferencio o, o IBUNA na Red STR do IBU na Red, né, Que é o fundo que foi reaberto aí, né, uh, Por vocês assim é básica é exatamente o mesmo produto, tá? A, a questão é o tamanho do risco. O Red, né? Ele tem mais ou menos mais ou menos não tem dois terços do risco que uh, o STR tem. Isso quer dizer o seguinte, é... para cada uma unidade de risco, vamos colocar assim, que eu tomo no STR, eu tomo 0,66% a unidade de risco. Eu tenho lá um sistema que automaticamente já explode qualquer operação que eu faço, divide qualquer operação que eu faço entre o IBU na rede STR e o IBU na rede nesta proporção de risco. Então, ele, dá, ele tem um risco menor, né? mas ele, ele, dá, ele, ele, ao mesmo tempo, ganha menos retorno. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Como eu mencionei, os três anos do STR, eu falei que ele ganhou 40,38 contra 13,51 do CDI. Né? Se eu for uhum. para, no mesmo período, 36 meses... Se eu for para o na Red, ele ganhou 25,33% contra os mesmos 13,51% do CDI. Ou seja, ele ganha menos. Mas também você tem um tipo de cliente, tem um perfil de cliente que prefere ter um retorno menor, mas ter sustos, vamos dizer, ao longo desse período é, menor também. É Sim. isso mais ou menos que diferencia. O na Red dá menos susto, mas também ganha menos.
0: Tá certo. E são indicados para investidor comum, tem limitação para investidor qualificado, como é que é?
1: Não, é, esses dois fundos estão em 5 mil, o, o, o investimento mínimo.
0: Certo, a gente sempre tenta trazer aqui, porque para tentar dar uma democratizada, né? Mas não trazer só produto destinado a investidores qualificados e trazer mesclando com produtos destinados a investidores que não têm esse selo aí de investidor qualificado para poder acessar, e cada um acessar uma fatia desse mercado também. E aí... Então, isso... Oi. Diga.
1: Não, eu queria falar isso, que isso é muito legal, porque, na verdade, você está com um produto, né? e hoje é possível você montar um portfólio, uma carteira de investimentos, com produtos que antes estavam só disponíveis para investidores eh, qualificados, né? isso a Ibiúna, quando a gente começou, o nosso investidor era o investidor qualificado, né? o cara que investia muita grana. Né? E isso foi mudando ao longo dos anos e hoje a gente tem a possibilidade eh, de ter acesso ao investidor eh, mais do varejo, o investidor eh, menor. E esse investidor mesmo ele pode hoje montar uma carteira né, de investimento com produtos que antes só estavam disponíveis aos investidores é, de, que investiam mais dinheiro.
0: Tá certo. E, bom, a gente falou de produto, a gente falou um pouco da Ibiúna. Toda sexta-feira, Mário, a gente deixa uma dica para poder terminar a semana aqui com a nossa audiência: a gente deixa uma dica de entretenimento. E aqui vale hum. livro. Vale filme, série, TED, perfil de Instagram. Quero saber que dica você dá para quem está nos ouvindo, que vai sair para o seu fim de semana, poder se entreter um pouquinho.
1: Ah, espera aí. Então, olha, eu vou até aproveitar, da, eu vou, eu vou falar de um livro e vou falar também de um filme. Tá é... bom. É... Olha, um livro, e aí eu vou dar um livro mais ligado ao que eu faço. O né? que, que a Ibiúna faz? Basicamente, a gente analisa a macroeconomia dos países né? e vê qual é a situação daquele país e toma posições em classes de ativos daqueles países. Ou seja, é um fundo que a gente chama macro, com é? um foco na macroeconomia hum. dos países. Então, eu vou dar para quem se interessa por esse assunto, eu vou dar um livro, que inclusive ele tem tradução para português, é, é um livro bem interessante é, que fala que conta um pouco a história dos países o, o título do livro já é muito bom é Por que as nações fracassam né?
0: Opa! Uhum.
1: E, e é uma explicação são de dois um na verdade um é economista um é cientista político o Darren a que, é um, que é um é um economista americano turco americano que né que mora nos Estados Unidos, e James Robson, que é um cientista político. E eles, na verdade, é, contam né, várias histórias, eles têm uma teoria de por que, que nações dão certo e outras nações não dão certo. Né? E, e ele né, desenvolve essa teoria, de por que, que eles acham isso, e vão ao longo do livro contando vários exemplos de vários casos de nações que não deram certo, que fizeram de errado. E, no fundo, ele acha, em muitos casos, na maioria dos casos, ele acha uma linha comum entre as razões que fazem com que as nações não deem certo. Não deem certo e é não consigam ser inclusivas. Não é? O conceito de estar certo para ele é, principalmente, você ter crescimento e esse crescimento ser apropriado pela população de uma forma mais geral, todo mundo. Que né? bacana. Ou seja, você não consegue ser inclusivo. Nessa... Então, eu, eu esse é um livro que quem se interessar pelo assunto, eu acho um livro de história, não é um livro complexo, ele conta casos que são engraçadíssimos, de vários países. Uh, eu, eu realmente recomendo.
0: Boa dica. não Não li esse livro, vou colocar aqui na minha lista, mas o assunto já achei ótimo. E você queria falar de um filme?
1: É, um filme, eu vou dar um filme, assim, porque eu tenho grande dificuldade, eu vejo muito filme, já vi ao longo da minha vida, né? muitos filmes, eu tenho grande dificuldade de colocar que é qual foi o melhor filme que você viu, qual foi, sei lá, de, eu acho que eu vi dezenas e centenas de filmes que são é, maravilhosos, mas que são diferentes entre si, eu não consigo escolher aquele que é melhor ou aquele que é pior, eu vou dar um que eu já vi umas... 200 vezes, estou exagerando, mas eu já vi milhares de vezes, e na verdade é um, livro, é um filme uh, uh, que outro dia, outro dia, tem uns dois ou três meses, eu revi, se eu não me engano, ele está não sei se ainda está tá na Netflix, então é relativamente fácil até de ver que chama. Uh, orgulho Em português é Orgulho e Preconceito. Ah, é, já Pride, assisti. Pride and Prejudice. Com, com com Anthony Hopkins. É, é um filme é, é, Mary é um filme espetacular, é um filme inglês, né? é de uma escritora, é um filme inglês, de uma de uma escritora inglesa, que é uma das melhores escritoras, se alguém tiver oportunidade de ler algum romance dele, inclusive esse, é, chamado Jane Austen, é muito legal e muito diferente de um livro macro. Então, quem quiser... É, é, Combinar as duas coisas vai ter um fim de semana bastante reconfortante.
0: Muito bom. Já assisti também Orgulho e Preconceito. Estava vendo aqui no Google as avaliações do livro. Inclusive, eu não li o livro, mas eu sou daquelas que, geralmente, quando assiste um filme e vai ler o livro, acaba preferindo sempre o livro, em vez do filme a respeito da mesma história. Não sei Isso se você... vai acontecer,
1: Nem... mas o filme já ah, é, é, é sensacional.
0: Pois é, eu ia dizer, o filme já é muito bom então a expectativa em relação ao livro ela fica maior ainda. Muito bom, Mário. Gostei muito das suas dicas a gente vai deixar aqui na descrição do episódio para quem quiser seguir as suas dicas depois de ouvir esse podcast. Queria agradecer a sua participação foi um ótimo papo obrigada pelas indicações obrigada pelas uh, explicações sobre o produto e também sobre a estratégia de vocês, é legal ver esses pilares SD também presentes tão fortemente na gestora e a gente vai divulgar isso aqui também nas nossas redes sociais para seguir atraindo quem já gostou de saber mais da Ibiúna na semana passada, quando a gente falou nos canais do Itaú Personal IT, vai conseguir saber um pouco mais a partir de agora, a partir desse episódio. Então, prazer ter falado com você aqui.
1: Também, Renata, é um prazer. Uh, também uh, eu menciono, você falou das redes sociais aí, eu, eu de fato, aproveito, quem se quiser ter mais informação sobre a Ibiúna, quer dizer, além do nosso site que eu já mencionei, também seguir na nossa, nas redes sociais, principalmente Instagram e LinkedIn, onde vai ter uma, uma, um conjunto de informações bastante boas sobre a empresa. A gente se dedica muito a isso, a atualizar... Esse, 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 esse veículo, tendo certeza que é um canal de comunicação bem importante com os nossos investidores. Obrigado, é um prazer. Foi um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: A gente aqui que agradece, Mário, e obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio, essa semana aqui no Investidor em Foco. Bom fim de semana para vocês. Cuidem-se, a gente volta na segunda-feira para projetar a semana seguinte convida vocês para essa audiência. Combinado? Até lá! Todos os dias aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.